0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekserie Levende Stenen. Een simpele visser, een verstolte vrouw. Jezus heeft gewone mensen op het oog. Zij worden geraakt door zijn liefde en mogen als levende steen deel uitmaken van de kerk die Jezus aan het bouwen is. Zo heeft Jezus ook jou op het oog om een levende steen te zijn. Goedemorgen. Ik uh, sta hier achterin, in de zaal. Het leek mij wel toepasselijk op een zondag als we nadenken over Sacheus om op de achterste rij te zitten, deze dienst. Want ik denk zomaar dat als Sacheus vanochtend, vandaag in de meerkerk zou zijn, dat hij daar niet vooraan had gezeten, maar achteraan, op de achterste rij. Ik moet zeggen dat het een hele andere beleving is vanaf achter. Normaal zit ik altijd voorin. Um, we zijn natuurlijk één kerk met elkaar, maar toch zie je weer andere mensen. Ik weet niet of je dat kent dat als je op een andere plek gaat zitten in de kerk, dat je denkt van, joh, het lijkt wel een andere kerk. Deze mensen ken ik helemaal niet. En ik mocht net de hand schudden met iemand die er al acht jaar komt en we hebben elkaar nog nooit ontmoet. Nou. Als het aan mij ligt, zou ik jullie allemaal willen ontmoeten. Ik hoorde verhalen regelmatig, ook in de beta-cursus, uh, waarin ervaringen gedeeld worden over naar de kerk gaan. En hoe het soms als lastig ervaren wordt dat de kerk zo groot is. Ik voel me zo alleen daar in die koffieruimte, ik ken niemand. En dan het verhaal van Zacchaeus. En dan geeft het mij troost dat Jezus oog heeft voor die ene. En dat je niet alleen bent. En helaas ken ik niet al jullie namen. Maar Jezus kent dat wel. Hij heeft oog voor alle sageussen. En ik wil niet zeggen dat iedereen op de achterste rij een sageus is. Want sommigen vinden dat gewoon heel prettig om daar achterin te zitten. Of sommigen komen gewoon te laat, dat kan natuurlijk ook. Maar het was prachtig om het te zien. Ook het tafereel met de kinderen die daar zo bij kwamen om bij het opdragen te zijn. Dus het was een voorrecht om daar achterin bij jullie te mogen zitten. Goed, Zaccheus, Trian noemde het al, een bekend verhaal. Een verhaal wat we allemaal misschien wel kennen, maar het is een prachtig verhaal in meerdere opzichten. Ook in, vanuit literair oogpunt is het een prachtig verhaal. En dat komt omdat er hele mooie bewegingen zitten in het verhaal. Als eerste, als je denkt aan de locaties, het begint bij de menigte, waar Zaccheus onderdeel van uitmaakt... Maar ook weer niet, hij staat er ook weer buiten. En hij wil die menigte overstijgen door te klimmen in een boom. En vanuit de boom wordt hij naar beneden gehaald. En uiteindelijk gaat hij samen met Jezus naar zijn huis. Verschillende locaties, maar er zitten ook verschillende richtingen in. Het begint, zoals ik al zei, buiten de gemeente. Uh, buiten de menigte. En hij wil de menigte overstijgen. Hij klimt omhoog, een beweging omhoog. En uiteindelijk wordt hij de boom uitgeroepen, een beweging naar beneden. En daar blijft het niet bij. Hij wordt uiteindelijk uitgenodigd in zijn eigen huis, notabene, om naar binnen te gaan samen met Jezus, naar binnen toe in zijn huis. En die uiterlijke bewegingen, die lopen parallel met de innerlijke belevingen van Sageus. waarbij het begint met belangstelling. Dat hij gewoon nieuwsgierig is en wil weten wie is die man, die beroemdheid, die Jezus die hier langskomt in Jericho. Maar waar het begint met belangstelling van Sageus voor Jezus, draait het verhaal op een gegeven moment om. En gaat het om de belangstelling die Jezus heeft voor Sageus. En dat leidt tot grote blijdschap. En daar blijft het niet bij. Hij is niet alleen blij dat hij gezien wordt. Maar uiteindelijk gaat hij naar huis samen met Jezus. En leidt het tot bekering. Nou, jullie kennen mij. Dit zijn natuurlijk de drie punten voor deze preek. Van belangstelling naar blijdschap naar bekering. Het begint met zijn nieuwsgierigheid. Hij klimt de boom in. Nou, laten we onszelf die vraag stellen. Waarom klimt hij de boom in? Dat is niet normaal. We lezen in vers 3. Hij wilde Jezus zien. Dat is de reden dat hij... De boom in klimt, om te, weten, om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Een kleine man. In mijn voorbereiding kwam ik iemand tegen, die noemde hem niet een kleine man. Dat vond die persoon nou, niet zo aardig om te zeggen. Die had het over, GS was verticaal uitgedaagd. Dat vond ik wel een <lacht> mooie manier om dat te zeggen. Verticaal uitgedaagd. Maar ook als je verticaal uitgedaagd bent, klim je niet meteen een boom in. Wat doe je als je er niet bij kan? Zeg je, meneer, mevrouw, mag ik er even voor? Want ik kan het niet zo goed zien. En iemand die langer is, die vindt het natuurlijk niet erg. Van Ja, ga maar voor me staan. Ik heb geen last van je. Dus Er is meer aan de hand dan alleen dat hij klein is. Namelijk, hij wordt gehaat. De mensen hebben een hekel aan hem. Dat komt... ...omdat hij een tollenaar was. Iemand die belasting int. Maar dat niet alleen, niet belasting voor hun eigen overheid... ...maar voor de Romeinse overheersers. Hij nam geld af van het volk om te geven aan de vijand, de tegenstanders... ...aan de Romeinen die hen overheersten. Het was een verrader. En niet een klein beetje geld, maar ontzettend veel geld. Want wat deden de Romeinen? Veel geld vragen... Om de volken die zij bezetten zo arm mogelijk te houden, zodat ze niet machtig werden. Dus hier heb je iemand die veel geld van je afneemt en dat ook nog eens geeft aan de tegenstand, aan de vijand. Als ik het zou moeten vergelijken aan iets wat nou, iets dichter bij ons staat, dan denk ik aan de NSB'ers in de Tweede Wereldoorlog, die samenwerkten met de Duitsers. Dan stel je voor. Dat Jezus in de tijd had geleefd van de Tweede Wereldoorlog. En dat hij hier kwam. En dat hij benen naar een NSB'er ging, die al die mensen had verraden. Een eigen landgenoten, Om te zeggen, bij jou moet ik wezen vanavond. Bij jou wil ik eten. Hm. Je denkt al snel te weten wie erbij hoort en wie niet. Je denkt al snel te weten, ja, diegene, die, daar heeft Jezus misschien wel oog voor, maar dat, nee, vreselijk. Zacchaeus was een hoofdtollenaar en hij was daarbij dus ook rijk, laatst we in vers 2. En in die zin paste hij niet in één vakje. Want als je Lucas tot dit punt leest, dan zou je iedere keer als je een tollenaar tegenkomt, zou je denken, oh, Jezus is een vriend van tollenaars. Dat wordt letterlijk zo gezegd. Hij heeft oog voor de tollenaars. De tollenaars, die mogen erbij horen. Die mogen naar het koninkrijk van God. Maar als je alles leest over wat hij over rijke mensen zegt, dat is dan minder positief. Het is moeilijk voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Hij was kritisch op rijke mensen. Maar goed, hier hebben we een tollenaar en iemand die ontzettend rijk was. Ja, in welk vakje past hij nou? Hoort hij er nou wel bij of hoort hij er nou niet bij, bij Jezus? En dat laat iets zien van de manier waarop wij denken in vakjes. Bij welke groep hoor jij? Ben je voor of ben je tegen? Ben je onderdeel van de slachtoffers of ben je onderdeel van de daders? Nou hier hebben we Sargeus. Is hij een dader? Absoluut. Een verrader. Maar is hij een slachtoffer? Ja, dat ook. Want hij wordt uitgespuugd. Iedereen laat hem links liggen. Wat doet Jezus met zo iemand? Jezus denkt niet in termen van in welke groep hoor jij. Jezus denkt in termen van het individu. Hij ziet die ene staan. Hij vraagt niet bij wie hoor je. Welk beroep heb je? Ben je een man? Ben je een vrouw? Wat is je etnische achtergrond? Wat is je politieke voorkeur? Wij denken dan te weten wie we tegenover ons hebben. Maar Jezus niet. Jezus kent zijn naam. Laten we daarmee beginnen. Laten we niet invullen en denken te weten dat we die ander doorgronden, maar laten we beginnen met gewoon te vragen, wat is je naam? Wie ben je? Wie heb ik tegenover me? Dat is wat Jezus doet. Hij ziet het individu, die ene, heel persoonlijk. En geest klom dus in een boom, omdat de mensen een hekel aan hem hadden en dit zal er vreemd uitgezien moeten hebben. Hij werd ongetwijfeld raar aangekeken als een man van zijn statuur opeens een boom in klimt. Dat is niet normaal. Hij liep een risico. Een risico dat mensen hem belachelijk vonden wat hij deed. Om voor gek te staan. Maar hij deed dat. Hij nam dat risico omdat hij Jezus wilde zien. En zo is het precies vandaag de dag hetzelfde. Voor iedereen die een stap neemt naar Jezus toe. Die toegeeft nou die Jezus, daar wil ik meer over weten. Die een alpha cursus doet. Of als je voor de eerste keer een kerk binnenstapt. Dan neem je een risico mee. Zeker als je in een omgeving zit van mensen die niet gelovig zijn, die niet gewend zijn om naar de kerk te gaan. Dat ze denken. Ga je naar de kerk? Hoezo dan? Wat heb je daar nou weer te zoeken? Een alpha cursus? wat is dat? Een ontdekkingstocht naar het christelijk geloof. Met andere woorden, om belangstelling te tonen aan Jezus, dat kost je wat. Dan loop je het risico om voor gek te staan in je omgeving. Het vraagt moed om de boom in te klimmen. En nee, je leven hoeft niet in puin te liggen op het moment dat jij interesse toont in Jezus. Dat is vaak het beeld wat wij kunnen hebben. De geloofsverhalen, de getuigenissen die we horen van mensen die tot geloof komen, is vaak, ja mijn leven lag in puin en ik wist het niet meer en ik was zo wanhopig, maar toen ontdekte ik wie Jezus was. Dat is een verhaal wat we misschien ook nog wel kunnen vertellen aan iemand die ongelovig is. Maar dat is niet iedereen's verhaal. Dat was vorige week misschien het verhaal van de zonderes die veel zonde had en daardoor wist wat haar vergeven werd en daardoor veel liefde betoonde. Maar misschien is dat niet jouw verhaal. Ik hoor het heel vaak aan de overkant bij de jongeren. Jongeren die een hele leven lang in de kerk opgroeien. En denken, ja, ik, ik heb niet echt een bijzonder verhaal. en Ik heb niet echt een moment dat ik in de put zat en toen opeens kwam Jezus en toen had ik een ontmoeting en nu geloof ik. En die verlangen daar soms naar. En dan hebben we daar een gesprek over. En dan komen we eigenlijk tot de conclusie dat het misschien niet eens altijd wenselijk is om in de put te zitten. Om dan Jezus te ontmoeten. En dat je bevorderd bent als dat je bespaard blijft. Want waarom? Wat gebeurt er op het moment dat je in de put zit? Als je wanhopig bent, ja, dan grijp je ieder, ieder redmiddel aan wat je aangeboden wordt. Elke oplossing, daar klamp je je aan vast. Want op dat moment is het een kwestie van overleven. En dan gaat het niet zozeer om Jezus, als dat hetgene is die jou uit de put trekt. Maar dan gaat het ten diepste om jezelf. Jezus maakte dit heel vaak mee. Dat mensen naar hem toe kwamen. Oh, mijn kind ligt op sterf, of mijn kind is ziek, of help, kom alsjeblieft mee, red mij. En dan zegt hij, ja, jullie verlangen alleen maar om wonderen te zien, om tekenen te zien. Het gaat jullie om het kunstje wat ik uit kan voeren voor jullie. De dienst die ik jullie kan verlenen. Maar het gaat jullie ten diepste niet om mij. Je hoeft niet in de put te zitten. Het enige wat nodig is, is belangstelling. Nieuwsgierigheid. Dat je open staat voor wie Jezus is. Kom maar Heer, ik ben benieuwd als een sageïs. Sargeus was ook niet wanhopig. Sargeus was nieuwsgierig. Hij stond open voor een ontmoeting met Jezus. Nou, zo komen we op het tweede punt. Hoe het verhaal toewerkt naar blijdschap. Want tot, tot dit moment lijkt het wel alsof Sargeus degene is die op zoek is naar Jezus. Daar lijkt het op. Een verhaal... Want iemand die op zoek is naar Jezus, die wil wel zien wie is die Jezus. Maar niets is minder waar. Het is precies het tegenovergestelde. Jezus is op zoek naar Zacchaeus. Wat ik prachtig vind, ook wederom hoe Lucas dit literair uitwerkt. Ik ga jullie een moeilijk woord leren, namelijk het woord chiasme. Nou, wat is een chiasme? Chiasme is een literaire structuur, dat je uh, een soort parallel hebt van A, B, C, D en dan weer D, C, B, A. En dat lezen we in vers 4 en vers 5. En in vers 4 en vers 5 is als het ware het omslagpunt van het verhaal. Waar eerst de cameralens helemaal gefocust is op Zagreus, daar daar verandert het van perspectief. En dan gaan we het bekijken vanaf het perspectief van Jezus. En het is prachtig om die beweging daarin te zien. Mag ik jullie daar heel kort in meenemen? Kijk, dit is vers 4. Daarom liep uh, Isagreus snel vooruit. Hij klom omhoog in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. En dan komt vers 5, waar alles wordt omgedraaid. Toen Jezus daar langs kwam, dat correspondeert met wanneer hij voorbij kwam, keek hij naar boven. Jezus keek, niet Zacchaeus keek. Jezus keek en zei: Zacchaeus. Zacchaeus dacht Jezus te kunnen zien, maar het was Jezus die Zacchaeus zag. En hij zegt: Kom vlug naar beneden. Waar hij omhoog geklommen was in een vijgenboom, wordt hij nu uitgenodigd om naar beneden te komen. Want vandaag moet ik in uw huis verblijven accent ligt op het woord moet. En er zit dezelfde urgentie in als die Sacheus had, die vooruitliep en die Jezus moest zien. Is het hier Jezus die Sacheus moest zien. Mooi hè? Ik vind dat mooi. Een beweging omhoog in de boom en vervolgens weer naar beneden. En zo zijn de rollen omgedraaid. Want God neemt initiatief. God neemt initiatief om Zacchaeus te zoeken. God neemt initiatief om jou en mij te zoeken. Er wordt wel eens gesproken over kerken die seeker-sensitive zijn. En dat wil zeggen die gevoelig zijn voor mensen die voor het eerst in de kerk komen, die op zoek zijn naar Jezus, die op zoek zijn naar God, die op zoek zijn naar geloof. En daar willen we gevoelig voor zijn. Daar willen we rekening mee houden. Seeker, sensitive. Maar op het moment dat we die term gebruiken, moeten we eigenlijk een stap achteruit doen. Dan zeggen: oh, wie is eigenlijk op zoek naar wie? Wie is op zoek naar wie? Geloven wij dat iedereen die hier binnenkomt in onze kerk, die een alfacursus doet, dat hij degene is die op zoek is naar God? Nee, de mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. Hij is de zoeker. Hij is de seeker. Als we zeggen seeker-sensitive te willen zijn, gevoelig voor de zoeker, dan moeten we gevoelig zijn voor de zoeker met de hoofdletter Z. Gevoelig zijn, afgestemd zijn op het plan wat God heeft met mensen. De mensen die God op het oog heeft, daar moeten we op afgestemd zijn. Hij is de waardezoeker. Wij kunnen al zo snel, on, on, onbewust misschien wel... ...voor God gaan spelen. Omdat wij wel denken wat mensen nodig hebben... ...om tot geloof te komen. Ja, als je het zo vertelt... ...of als je dit doet, dat werkt niet... ...maar als je het zo vertelt, dat werkt wel. En zo vullen wij dat in... ...voor die ander. En denken wij het wel even te fixen. En misschien... ...als we naar dit verhaal kijken... ...ben jij niet een zacheus in dit verhaal? Misschien ben jij wel deel van... ...de menigte. De menigte die ervoor zorgt dat geest niet bij Jezus kan komen. Misschien ben jij dat wel. Omdat jij van tevoren al invult... dat jouw collega geen kerkmateriaal is. Dus daarom zwijgen we maar bij het koffiezetapparaat... wat we afgelopen weekend, in bijzonder zondagochtend, gedaan hebben. Dat gaan ze toch niet begrijpen... Maak we onszelf dan wijs? Wat zullen ze dan wel niet van mij denken? Nee. Op dat moment zijn we meer bezig met ons eigen ongemak... ...dan met de potentiële blijdschap... ...van die collega die God misschien wel op het oog heeft. Terwijl jij diegene in je hoofd misschien wel hebt afgeschreven. Vandaag de dag hebben we niet NSB'ers. Maar wat zijn nu de mensen... In jouw leven waarvan jij nu denkt, die gaat echt nooit in God geloven. Dat, dat, die, dat zie ik gewoon niet gebeuren. Dat, dat kan niet. Dat gaat toch gewoon niet worden. Die persoon, dat is misschien wel jouw sageus. Hij? Ja, hij. God heeft hem, haar ook op het oog. Het is niet aan ons om te bepalen hoe iemand tot geloof komt. Laat dat dan God over. Het enige wat wij mogen doen, is getuigen van de hoop en het leven wat in ons hart leeft. Dat is ons te doen. Dat is onze taak. En zo ook bij Sageus. Tegen alle verwachtingen in, was hij blij dat Jezus naar hem toe kwam. Hij? Ja, hij. Hij was blij dat hij eruit gepikt werd. En dan lezen we in vers 6, Zeggeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. En niet alleen omdat Jezus hem zag staan, maar omdat Jezus bereid was om met hem mee naar huis te gaan. En Jezus deed iets wat hij bij niemand anders ooit heeft gedaan. Hij nodigt zichzelf uit, wat heel brutaal is. Nee, je wordt uitgenodigd bij iemand, maar hij zegt nee, vandaag moet ik in jouw huis verblijven, Jezus." Hij nodigt zichzelf uit, omdat hij een missie heeft. Hij heeft Zacchaeus op het oog en hij neemt niet genoegen met minder. En wat belangrijk is om te zien, is dat Jezus zichzelf bij hem uitnodigt... ...nog voordat Zacchaeus zich bekeert. Nog voordat hij zijn bezittingen heeft opgegeven. En deze volgorde is cruciaal om het verschil te zien tussen genade en religie. Want Jezus kiest mensen niet uit... Op basis van prestaties. Dat is wat de menigte misschien wel had willen zien. Dat Sageus dan zich bekeerde. En zei van nou oké, okay, dan zal ik alles teruggeven. En, nou vooruit, dan wil ik wel vanavond met jou eten. Nee, Jezus nodigt zichzelf eerst uit. Bij een zondaar die zichzelf nog niet bekeerd heeft van zijn zonde. En dat is de reden... Dat ze morren tegen elkaar zeiden, hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Kan je het geloven? Ja, Zacchaeus gaf een deel van zijn reputatie misschien wel op door in de boom te klimmen. Maar Jezus deed dat nog veel meer. Hij gaf zijn goede reputatie als leraar, als rabbi, als wonderdoener. Hij gaf het allemaal op door bij deze man te gaan eten en te overnachten. Hij gaf zijn reputatie op. Maar uiteindelijk weten we, als we doorlezen in het evangelie van Lucas, dat hij veel meer opgaf dan zijn reputatie. Hij gaf zijn leven op. Diezelfde menigte die hem nu uitjouwt, dat zijn de mensen die later schreeuwden, kruisig hem. Hij gaf niet zijn reputatie op, hij gaf zijn leven op. Om jou en mij te redden, om zijn geest te redden. Dat is het evangelie. En dan vraag is, brengt dat Blijdschap in jouw hart. Raak dat je nog. Breng dat je nog op de knieën. Jezus staat daar aan de boom. En roept zijn Zacchaeus naar beneden. En de enige weg naar Jezus toe is naar beneden. Op het moment dat je jezelf verootmoedigt voor hem. En dat je zegt, ja, heer, ik heb ook een redder nodig zijn mijn prestaties, gaan het hem niet doen. Ik heb u nodig. In het hoofdstuk hiervoor, hoofdstuk 18, vertelt Jezus een gelijkenis over een fariseer en een tollenaar. Die fariseer die zegt, die bidt in de tempel en die zegt, Heer, dank u wel dat ik niet ben zoals die tollenaar. Dank u wel. Oh, stel je eens voor. En dan heb je de tollenaar en die durft niet eens omhoog te kijken. En die toont berouw, En die vraagt om vergeving. En Jezus zegt, als je naar deze twee mensen kijkt, één van hen wordt rechtvaardig verklaard in de ogen van God en de ander niet. En het is de tollenaar. Want, daar staat er, wie zichzelf verhoogt, die zal worden vernederd. Maar wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. Hij nodigt jou uit, om net als Zacchaeus, om naar beneden te komen. Om jezelf te vernederen, te verootmoedigen. En te zeggen, ook ik heb een redder nodig. Ook ik heb een probleem. Ook ik kan het niet zelf. Jezus, wilt u het doen? Kom naar beneden uit je boom. En dat is precies wat Zacchaeus deed. Hij kwam naar beneden en hij bekeerde zich. Laatste punt. Want deze ontmoeting... Ja, die heeft zijn geest van binnenuit veranderd. Hij was een ander mens. En nu kan hij niet anders dan conclusies verbinden aan deze innerlijke verandering, door het zichtbaar te maken aan de buitenkant. En wat doet hij dan? Hij vertelt heel enthousiast en heel opgewonden aan Jezus over wat hij van plan is. En ik vind dat de oude MBV-vertaling dat beter vertaalt, want daar staat het woord in het Grieks, het woord kijk. En als ik dat lees, dan voelt het bijna als een... Als een kind die tegen zijn vader zegt, kijk papa, kijk wat ik ga doen. Kijk, ik heb de helft van mijn bezittingen opgegeven. Kijk wat er met mij gebeurt, ik weet ook niet wat me overkomt. Kijk, ik, ik zal viervoudig vergoeden iedereen die ik heb afgeperst. Heb kijk, kijk wat er is gebeurd. Ik ben veranderd van binnen. En dit is de verandering aan de buitenkant. Die gevolg is van de verandering aan de binnenkant. Het is heel belangrijk om te zien. Dat het niet een voorwaarde is. Een voorwaarde om je te bekeren. Nee, het is een gevolg. Een gevolg van gezien worden door Jezus. Een gevolg van die blijdschap mogen ervaren en die blijdschap mogen kennen. En dat is nou precies het verschil. Want als je stap 2 hebt overgeslagen... Als je niet de blijdschap van het kennen en gekend worden door Jezus hebt ervaren, als je niet van binnen geraakt bent, veranderd bent, dan wordt deze derde stap van bekering een onmogelijke opgave. Als je begint bij belangstelling, je hebt je verdiept in het geloof en je komt uiteindelijk rationeel tot de conclusie, ja oké, okay, dit is ook voor mij, ik ga ook geloven, ik ga nu ook naar de kerk, ik ga nu ook christen zijn, dan is dit een hele opgave. Waarom? Omdat je houding dan is, vertel me maar wat ik moet doen. Zeg maar wat ik moet doen. Moet ik al, hoeveel van mijn bezittingen moet ik opgeven? Hoeveel procent van mijn inkomen moet ik weggeven? Geef mij de regels. Zeg me wat ik moet doen. Een bekende Britse predikant uit de vorige eeuw, Martin Lloyd Jones, die had een vraag die hij stelde aan zijn gemeenteleden als hij één op één met hen sprak over het evangelie. En dat was een vraag om eigenlijk erachter te komen, snapt iemand het evangelie echt? Het was een hele simpele vraag. Hij vroeg, zou jij jezelf christen noemen? En op het moment, als iemand dan antwoord zou geven met, ja, ik, ik denk het wel, ik doe in ieder geval heel erg mijn best om christen te zijn. Dus ja, ja, ik denk dat ik mezelf een christen zou noemen. Dan wist hij, hé, hey, hij heeft het evangelie niet begrepen. Want het evangelie is namelijk dat hoe hard jij ook je best doet, dat je best nooit genoeg zal zijn. Dat je een redder nodig hebt. Zou jij jezelf een christen noemen, Sageus? Zijn antwoord zou niet zijn, ja want kijk ik heb de helft van mijn zittingen opgegeven en ik volg nu de regels. Ik, ben, ik heb me aangesloten bij deze christelijke beweging en ja, vertel me maar wat ik moet doen. En dan doe ik het. En dan ben ik een christen. nee. Hij komt tot de conclusie: ik ben failliet. Ik heb een redder nodig. Een redder die mij uit de bomen haalt en bij mij thuiskomt. Bij mij thuiskomt. En dat, dat verandert alles. Dat zet heel je leven in een ander daglicht. Niks is meer hetzelfde. Hoe je kijkt naar je relaties. Je werk, je tijdsbesteding, je identiteit en dus ook je geld. Alles komt in een ander daglicht te staan. Want bij Zaccheus stond de ene dag nog geld, aanzien, macht op nummer 1. En van de een op de andere dag stond Jezus op de nummer 1. En maakte dat hij zijn geld los kon laten. Het had hem niet meer in de greep, want hij was veranderd van binnenuit. En dat is de reden. Dat is de reden dat Jezus vervolgens zei, in vers 9, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham. Dat wil niet alleen zeggen dat hij deel uitmaakt van de stamboom van Abraham, want dat is gewoon steding the obvious. Nee, ook in zijn geloof, ook in zijn geloof is hij nu een kind van Abraham, net zoals dat Abraham geloofde, gelooft hij nu ook. Geloof in God, geloof in de Messias die zou komen. Jezus zegt dus niet, nu hij zijn bezittingen verkocht heeft, nu is hij gered, nee. Het feit dat hij dat deed, is een teken van bekering. En letterlijk in het Grieks lezen we, vandaag is redding in dit huis gekomen. Op het moment dat Jezus bij jou thuiskomt, dan is redding bij jou thuisgekomen. Dat is het verschil. Jezus wijst niet de weg naar redding. Hij is redding. Hij is de redder. Hij geeft niet goed advies. Hij geeft goed nieuws. Vandaag ben jij gered. Want ik ben er, de redder. Vandaag is redding bij jou thuis gekomen. En dan is de vraag voor ons vanochtend. Ver verwelkom jij Jezus ook als hij zichzelf bij jou Uitnodigd. Jezus kwam binnen bij Zacchaeus en Zacchaeus had niks meer te verbergen. Jezus zag alles, al zijn oneerlijk verworven rijkdom, alles wat niet goed was in zijn leven. Mag Jezus dat ook bij jou zien? Of zijn er nog dingen die je liever voor jezelf houdt, geheimen die je met je meedraagt? Dat je denkt: ja, dit onderdeel in mijn leven is prima dat u daar komt, maar hier mag u niet aanzitten. Als Jezus bij jou binnenkomt, mag Hij dan verder komen dan alleen de huiskamer? Mag je ook kijken in de rommelkast? Hij wil het helemaal zien. Helemaal. Je hoeft je niet langer meer te verstoppen als er zijn Hij ziet je staan. En de vraag is, mag Hij binnenkomen? Want de mensenzoon is gekomen om te zoeken... En te vinden wat verloren is. Ja, hij is dus ook op zoek naar jou. Laten we binnen. Heer Jezus. We danken u voor het prachtige verhaal van Zaccheus. Voor het wonder dat u oog heeft voor mensen, voor individuen. Individuen die misschien wel belangstelling hebben voor u, maar u heeft belangstelling voor ons als eerst. Wij hebben lief omdat u ons eerst heeft lief gehad. Wat een wonder dat u ons ziet staan. En vergeef ons, Heer, waar wij mensen misschien af kunnen schrijven die u wel op het oog heeft. Help ons, Heer, om met uw ogen naar andere mensen te kijken. Maar ook voor ons eigen leven. Als wij misschien een sageën zijn die ons verstoppen voor u mogen we dan uw roepstem verstaan vanochtend. Kom naar beneden. Kom naar mij. Ik wil met je meegaan naar je huis. Ik wil alles zien. Ik wil bij jou binnenkomen, zodat ook vandaag gezegd kan worden over mij en over jou. Vandaag is ook in dit huis redding ten deel gevallen. Ook de redder is gekomen in mijn huis. Heer spreek zo tot ons in deze momenten van stilgebed wanneer we u uit willen no nodigen om bij ons binnen te komen. Doe het Heer. Dank u wel, Jezus. Dank u wel voor wat u voor ons gedaan heeft. Dat u bereid was om niet alleen uw reputatie voor ons op het spel te zetten, maar uw leven voor ons te geven. Mogen we ons zo gekend weten, geliefd weten door u, dat het een bron van blijdschap mag worden in ons hart. Dat het mag leiden tot bekering, tot een heilig leven in navolging van u. Dit bidden we zo in Jezus' naam. Amen.